0: Sur les terroirs de Limoux, le domaine d'Elmas est un domaine pionnier en matière de viticulture biologique. Si l'arrivée de Baptiste à sa tête a été synonyme de développement de la gamme des vins tranquilles, l'essentiel de sa production repose toujours sur les vins effervescents en méthode ancestrale, Blanquette de Limoux et Crémant de Limoux. Domaine d'Elmas, variation autour de l'effervescence. Le chef.
1: Bonjour. Bonjour.
0: On s'était vu, non On s'était vu il y a 3-4 ans dans le vide. Non, là. Papa, il y a quelques
1: années.
0: 3-4-4
1: je ça. Je m'en souviens, ouais. moi.
0: On vous suit On vient vous embêter en plein, plein travail On est dans un, un chai avec beaucoup de. Beaucoup de demi là des, des barriques et vous étiez à, à travailler dessus.
1: C'est ça, je passe de la vapeur pour euh, nettoyer en profondeur les les, les barriques et désinfecter euh, et faire en même temps un désinfectage parce qu'on monte à 70-80 degrés pour ensuite bah, entonner et mettre le Pinot Noir 2021 en, en barrique qui va y rester un an après.
0: Alors là, on est dans un, un chèque qui est, qui est assez moderne, avec, euh, là, je ne sais
1: pas combien de, de barriques vous avez, mais je ne sais pas si vous les avez comptabilisées, il y en a beaucoup. Oui, on est à peu près à 150 barriques, là. Et oui, c'est assez moderne, enfin, là, ce bâtiment-là a été fait en 2002, et ensuite, en 2020, on a fait un agrandissement, qu'on ira voir tout à l'heure, pour, pour plus de fonctionnalités.
0: Et alors là, ces barriques de Pinot Noir, est-ce qu'elles sont... Uniquement destinés à faire
1: des vins tranquilles ou des vins effervescents Il y a certaines variétés qui sont faites pour des effervescents, nos cuvées euh, mémoire et audace. Ensuite, on a les, les limous, euh, donc euh, 100% chardonnay, et aussi les, les, les limous mosaques sur les nouvelles cuvées qui sont euh, l'envol pour le mosaque et le passeur qui est un, un assemblage chardonnay et une pointe de chenin.
0: Donc là, on est plus dans un chai pour
1: les vins tranquilles finalement ou, ou pas et, Alors en majorité, oui. Et, mais il y a un peu d'effervescents. De, mais en majorité, oui, c'est des vins tranquilles. Parce qu'historiquement, sur votre euh, domaine, on est quand même sur un domaine où on fait essentiellement... On, on fait essentiellement des effervescents. Il y a 7 cuvées au total en Enfin Là, on vient de reprendre, on est en phase de succession. Donc, j'ai envie de dire, quand c'était mes parents, il y avait juste 2 cuvées euh, sur euh, le Pinot Noir et le Chardonnay. Enfin, là aussi Limoux un hein, Chardonnay. Et maintenant, euh, on a fait, depuis 2015, puisque je me suis installé en 2015, trois nouvelles QV, pardon, qui sont euh, le passeur, le grand saut et l'envol. Donc c'est une, euh, une trilogie qui, qui raconte la, la succession, en fait, au final. le passeur, c'est le passage entre mes parents et moi. Le grand saut, un, un, passe, un premier pas pour moi dans le métier de vigneron. Et l'envol, c'est une prise des décisions par la vinification du Mozak. Alors vous parlez de vin tranquille ou de vin effervescent de vin pour le coup tranquille, pardon, de vin tranquille, j'ai pas, pas. <rire> c'est vrai, ouais, de vin tranquille.
0: Donc ça veut dire que par rapport à, au travail que faisaient vos, vos parents, vous avez envie de, vous d'apporter une petite touche peut-être un petit peu plus sur les vins tranquilles par rapport aux, aux bulles
1: bah, C'est là où j'avais un peu plus de marge, parce qu'en effervescent on a 7 cuvées, avec les entrées de gamme, les hauts de gamme, Il y a, les goûts sont assez complexes sur les hauts de gamme, et c'est là où enfin, c'est assez établi, j'ai envie de dire, après on, peut, on pourra rajouter plus tard une autre, euh, une autre, une autre cuvée encore, encore plus élaborée, mais euh, pour l'instant euh, on va freiner sur les, sur les effervescents, ça viendra dans quelques temps, mais pas, pas aujourd'hui. Donc du coup j'avais un peu plus de marge sur les, sur les vins tranquilles, donc soit en chardonnay, soit en, sur le pinot noir. Voilà. Et les nouvelles cuvées, puisque quand je suis revenu de l'école, euh, j'ai fait mon BTS à Montagne-Saint-Emilion. Et quand je suis revenu, il y avait beaucoup, on, on parlait beaucoup de chardonnay. Et je ne trouvais pas assez du, du, du mozac, on le travaillait en effervescent. Moi, euh, ben, grâce à mon père, je voyais le mozac en barrique, puisque euh, sur la cuvée mémoire, le, le mozac est passé en barrique. Et on s'est rendu compte avec mon père que le Mozaq en barrique, il avait beaucoup plus d'amplitude, il s'ouvrait davantage que quand il est en, en cuve. Donc ben, j'ai décidé de faire un, à ce moment-là, c'était 2014-2015, un vin tranquille en Mosaic. voilà, en barrique. Historiquement,
0: donc, votre domaine fait essentiellement des vins effervescents et vous proposez toute une gamme, une gamme large en fait, de, de vins effervescents. Est-ce que vous proposez chez vous les, les trois types de bulles qu'on peut faire à
1: Limoux c'est-à-dire ancestral, brut et extra brut. Oui, on, oui, on, oui. Comme je dis, on est assez établi sur les effervescents. On l'ancestral avec qui est ben, l'origine de la bulle, et ensuite on a une entrée de gamme sur des bruts. Là, on va prendre plaisir hein, sur la cuvée tradition passion. Je, je vais vous couper. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les ce qui distingue les trois bulles de Limoux,
0: vu que vous jouez sur les, les différents tableaux sur votre domaine et qu'on peut retrouver justement ces différents styles de... Si on veut faire un peu de pédagogie, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les, les trois styles de bulles qu'on peut proposer à Limoux parce que vous en proposez trois, et même plus
1: euh, Ouais, si on rentre en détail, oui, on a un petit peu plus, mais euh, les, les, la base, c'est l'ancestrale, donc qui est une majorité mosaque euh, dans le cépage autochtone de, de Limoux, que l'on retrouve aussi à Gaillac, où elle, elle fait que 7% d'alcool, donc c'est assez on, Après, ce n'est est pas non plus écorant sur le sucre, je fais attention sur, sur les mots parce qu'on on peut dire que 7% c'est vachement sucré. Non, on ramasse assez tout pour avoir une bonne acidité, donc du coup euh, on arrive à avoir euh, euh, assez de sucre mais aussi une bonne acidité qui, est, qui permet d'équilibrer tout ça. Ensuite on a la haussée ben, la, la, blanquette de limou qui, euh, qui est du coup un Mosaic, euh, en majorité, en brut. Et on, l on peut l'assembler avec du Chardonnay et du Chenin. Et ensuite, on a là aussi Crément de Limoux, euh, où là, c'est l'inverse, c'est majorité Chardonnay, pour le coup. Et on peut l'assembler avec du Chenin et du Pinot Noir.
0: Il faut presque un... suivre un cours pour comprendre toutes les facettes euh,
1: de cette appellation. Vous ne nous aidez pas, là <rire> Un cours, non. Après, euh, il faut le savoir, c'est des assemblages, c'est marqué après. Nous, on fait l'effort de le marquer sur la contre-étiquette, avec euh, aussi euh, le, le parcellaire et, et dire si c'est un brut ou un extra-brut. Le temps de latte, fait, nous, sur nos étiquettes, on fait l'effort justement de d'informer au plus possible les clients et ça nous permet aussi de faire la différence entre des grosses unités et des artisans comme nous. Pour vous euh, avec quoi vous, sur ce, cet univers des
0: vins effervescents, avec quoi vous vous amusez le plus aujourd'hui que, que, Quelle est votre source de satisfaction dans, dans votre travail sur les bulles Est-ce que vous avez des différences d'approche ou c'est vraiment dans l'idée d'avoir une gamme euh, assez large Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui, qui fait plus parler euh, cette appellation
1: Alors, La gamme assez large, euh, enfin, nous on l'a, euh, puisque c'est mon père euh, qui, qui l'a faite en hein, majorité. Du coup, ben moi, je m'amuse dessus parce que, justement, il y a beaucoup de, de différences entre chaque cuvée, que ce soit techniquement et que ça soit gustativement. Ensuite, euh, je peux m'amuser parce que nous, on fait l'effort de faire euh, une sélection parcellaire, ensuite une sélection de jus au pressoir, et c'est là euh, les différences. Et après, euh, on fait une, une, une vinification de, de 8 mois en barrique, en cuve ou en barrique. Et au moment de l'assemblage, euh, ben c'est une journée où, qui est très intense. Et ben, c'est là où, où ben, on peut observer tout le travail qu'on a fait en amont et travailler aussi sur l'assemblage parce que ben, juste une goutte change tout au final. Et vous vous amusez, l'assemblage vous plaît particulièrement dans votre travail ben, J'aime bien parce que c'est quelque chose de assez technique, et il faut être assez fin euh, sur, sur les assemblages, sur le jouer sur les acidités, euh, sur les sucres, il y en a une. Ben, en fait c'est comme, comme un cuisinier qui a plusieurs ingrédients puisque nous... Euh, on sélectionne dans un pressoir quatre jus qui sont bien vinifiés séparément soit en barrique soit en, en cuve et donc au final quand on met tout ça au milieu sur la sur la table qu'on met tout sur la table pardon c'est comme un cuisinier qui va prendre euh, euh, chaque ingrédient une viande, une salade, enfin bref et faire sa sauce et au final bah, avoir un joli plat et c'est pareil pour les, pour les assemblages, on va prendre tel et tel cuvée, il y en a certaines qui vont avoir des, des défauts mais c'est pas grave ça va compenser avec euh, l'autre qui a une, une, une trop grosse qualité et ça va équilibrer Donc, Non, c'est quelque chose de, de super intéressant C'est une approche finalement un peu
0: champenoise de, de l'effervescence, ce, 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 cet art de l'assemblage si je puis dire ça vous fait sourire quand j'évoque la Champagne, pourquoi
1: euh, Non, oui, c'est Champenois, mais de toute façon, tout est effervescent en France, ou même euh, au Luxembourg, ou même en Italie, est fait de la même façon, mmh. sauf pour les Prosecco, où là, c'est euh, une vende en machine, premièrement, et ensuite un vieillissement euh, bien plus court, et à la mise en bouteille, on ajoute du gaz. Et après, on vend de suite, il n'y a pas de stock, y a pas de, de, ils n'ont pas de grosse charge, c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des, des, des prix de vente faibles. Euh, nous après le reste donc, que ce soit tous les, les créments et même le champagne ou même le, 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 le franciacorta en Italie on a la même façon de faire c'est à dire une première fermentation en barrique et une seconde, euh, en barrique ou en cuve pardon, un vieillissement euh, long ou court euh, ça, euh, ça dépend les cahiers des charges. nous à Limoux, on est sur euh, 9 mois et 12 mois sur euh, sur latte ouais. de mémoire vous avez des cuvées qui euh, sont les élevées les plus, la... plus longtemps sur les hauts de gamme on est à
0: 4-5 ans de, de vieillissement. Pour mémoire, sur, sur un champagne millésimé, c'est 36 mois. Donc vous, vous allez bien au-delà du cahier des charges d'un champagne millésimé
1: sur certaines cuvées. Les, les méthodes sont les mêmes sur euh, donc un champagne et autres. Il y a juste euh, ce qui change, c'est le climat, le sol et les cépages. C'est tout. Après, la méthode en elle-même, c'est exactement la même. Sauf sur la méthode ancestrale. Sauf sur la méthode ancestrale qui, elle, est complètement à part et demande beaucoup d'attention. De...
0: Parce que pour résumer, la méthode ancestrale... Si vous pouvez nous, nous, nous expliquer la différence par rapport à une méthode traditionnelle. Alors,
1: la méthode traditionnelle...
0: C'est un cours sur les bulles en fait avec vous là qu'on qu fait bon aujourd'hui.
1: <rire> la méthode traditionnelle, euh, ben, on fait une première fermentation qui va jusqu'au bout, donc qui transforme tous les, les sucres en alcool. Et ensuite, euh, à la mise en bouteille, on refait un levain, donc avec des levures et du sucre. Euh, on l'assemble à cette cuve, on met en bouteille et dans la bouteille qui est fermée par une capsule de bière, à ce moment-là, il va y avoir la seconde fermentation qui va, qui, va fait, qui va se passer en une semaine à peu près. Et dès qu'il n'y a plus de sucre, les levures vont se déposer au fond et vont faire une petite lit en bouteille. Et à ce moment-là, cette lit va plus ou moins nourrir le, le, le vin. C'est pour ça que le temps de vieillissement, des fois, est, sur les hauts de gamme, est très important puisque plus on va... Allez loin, plus ça va nourrir et plus on va avoir de la complexité. Après, sur l'ancestral, sur là, c'est complètement différent. Euh, on va faire une première fermentation euh, en cuve, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va la couper à une certaine densité pour garder le sucre naturel. Alors, on va la couper par le, le froid, premièrement, et après, on va, on va filtrer ce qui va enlever le, les levures. Et à ce moment-là, au, euh, au mois de décembre, on va pouvoir mettre en bouteille. Et à, à la mise en bouteille, on va rajouter euh, quelques ferments qui vont faire une semi-fermentation pour avoir l'effervescence. Et dès qu'on arrive à 5-6 bars, hop, on va... La pression donc Voilà, euh, la pression, on va tout dégorger, enlever les capsules avec la lie qui, euh, qui est dedans et fermer avec le liège et le muselé. Voilà.
0: Et alors tout ça, vous vous mettez ça où après, pendant le, le temps sur l'âte, ça se passe où
1: moi, c'est euh, la première cave de, de mon père où là, ben, on stocke tout euh, sur l'atte, c'est des murs de bouteilles. Et si on allait la voir, cette cave ouais, si voulez, ouais. Donc là, on, a, on arrive dans la, la cave historique du domaine d'Elmas, c'est ça Enfin, euh, historique, oui, c'est le premier bâtiment que mon père a acheté, puisque au tout début, il a commencé euh, ben, là où il y avait mes grands-parents, enfin, là où on, com on commençait aussi mes grands-parents, c'est-à-dire dans le garage de la maison. Par la suite, il a. Il a repris le, les 3 hectares de mon grand-père et il a acheté, euh, dû aux ventes qu'il a faites à l'export, etc., ce premier bâtiment pour euh, faire euh, ben, sa première cave. Voilà.
0: Aujourd'hui, les, les vins effervescents sur votre domaine, ça représente quel pourcentage de votre production, grosso modo
1: bon, On est à 80% de, de, de production. Ouais. Donc oui, une part extrêmement importante. Oui, oui, oui. oui, oui. Très, très importante, après euh, comme je dis, le, le, le vin tranquille, on le développe par rapport aux au nouvelles cuvées que j'ai faites, mais c'est des toutes petites quantités, euh, à des prix plus élevés aussi, et qui sont faites euh, pour les restaurants ou les cavistes, et pour les, les clients qui viennent chez nous, euh, euh, s'ils veulent euh, du haut de gamme. Quoi.
0: Et oui, donc plutôt sur un positionnement haut de gamme, de toute façon Oui, oui, oui.
1: Euh, là-dessus... En fait, On arrive dans le. Euh, oui, oui, on essaye de se, de se positionner euh, euh, en haut de gamme, euh, ben, parce que c'est on ne fait pas de grosses quantités, c'est et on est quand même, des artisans, on n'est pas des, une grosse structure où il y a du volume où il y a des apports, c'est là c'est nos raisins. Euh, que c'est nous qui le transformons et ensuite c'est nous qui le vendons. Non. Ça paraît euh, comme ça, ça paraît gros, mais ça ne l'est pas. Quoi.
0: Vous, le, le, le domaine d'Elmas aujourd'hui, c'est quelle surface en production
1: On est euh, sur 30 hectares, hein. Donc ce qui est pas mal, je reconnais, mais euh, c'est ni petit ni trop gros. Bon, est, on, est, on est sur le, la moyenne. Vous êtes en bio depuis longtemps Oui, depuis 1986. Donc ça, c'est mon père. Hein, c'est pas... C'est mon père qui, qui s'est investi dans, dans cette branche-là. Euh, à la suite de... Quand il a repris les vignes de mon grand-père... Il a de suite basculé euh, sur cette façon de faire, de travailler les sols et, et cette recherche aussi, puisqu'il a fait partie des gens qui ont créé le cahier des charges bio. Des personnes aussi qui ont créé euh, Millésime Bio sur Montpellier. Est
0: ce qui l'a motivé à l'époque Parce que ce vraiment pas d'actualité, euh, ouais, il un... y a 25 ans ou il étaient... y, a, y a 35 ans, pardon.
1: Ils étaient tout un groupe et euh, ça, ça, après, j'ai envie de dire, c'est un état d'esprit avant tout. Ce n'est pas, pas non plus une motivation ou une envie ou... Euh, enfin une mode c'est un état d'esprit dont il avait cet état d'esprit il a rencontré des personnes qui l'ont convaincu dans sa façon de penser et aujourd'hui ben, bon, la les bio on y, va, on y va cette année et aujourd'hui on est encore, bon il s'investit moins dans les associations ou autres mais euh, on est encore dans cette démarche de recherche d'améliorer de, enfin, le, le bio euh, sur, le domaine. Jour jour, ouais, sur notre domaine jour par jour quoi.
0: Vous voudriez aller euh, encore plus loin que ce que votre euh, papa a apporté sur le domaine, euh, en précision, sur le... notre approche euh, Comment vous verriez ça à votre échelle
1: euh, ben, à notre... enfin, ouais, euh, En précision, oui, je pense qu'on peut y arriver, parce qu'il y a des choses euh, à modifier, où on peut gagner du temps. Et... Mais après, euh, plus faire venir les gens, plus euh, arranger les tours de vigne. je ne veux pas plus de, de vignes, ça, on restera à 30 hectares. C'est déjà une belle surface. Oui, oui c'est déjà bien. Je, veux... je préfère. En fait... Je parlais au niveau culturel. Est-ce que vous verriez des évolutions euh, sur le bio, justement, aller plus loin Alors, Depuis à peu près 8-10 ans, on, on sème chaque deux rangs. Donc il y a cette partie-là qu'il faut, je pense, encore creuser et améliorer. Et après, bien, arranger les tours de vigne pour la, flo la, la faune et la flore. Voilà, faire des petites choses, sur pour les, les animaux. Il y a plein de choses à faire au niveau culturel. Oui. Vous êtes un jeune vignon, vous avez euh, quel âge euh, Baptiste J'ai 30 ans, là, je viens de faire 30 ans, euh, et j'ai repris depuis euh, 6 ans maintenant. Oui, donc vous avez encore plein de choses à mettre en place Oui, oui. oui, oui, oui C'est oui. le oui. début de l'aventure pour. le début, après, euh, nous chez nous, pour l'instant, je, je préfère me stabiliser, parce qu'on a fait, comme je vous ai dit, un gros investissement sur la partie câble, parce qu'il nous le fallait, pour plus de, de fonctionnalités. On, on utilisait pas mal d'eau, pas mal d'électricité, etc., donc du coup, on a voulu faire une cave euh, déjà euh, pour gagner en, en énergie donc ben, sur l'eau, sur l'électricité et euh, que les flux ne, ne se croisent pas. On a bien tout segmenté, la partie pressoir, la partie cuverie et la partie barrique. Et tout ça ben, fait que aujourd'hui, ben, on gagne du temps au niveau travail. On a une cave beaucoup plus fonctionnelle et aussi en qualité, euh, ça s'y reconnaît. donc Je préfère à, à aujourd'hui, sur les deux ans qui viennent, stabiliser cet investissement. Là, le, le, le rentabiliser et un petit peu l'améliorer. J'essayerai d'améliorer de, de là aussi la partie marketing et faire venir du monde aussi au domaine, faire quelques événements. Et voilà, pour l'instant, il y a ça, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Je pense que sur Limon, c'est une jolie cave. Et euh, voilà, et maintenant il faut le, le rentabiliser.
0: Donc là, on arrive dans la cave historique. Donc là, on est dans une cave euh, où il y a euh, énormément de,
1: de vins stockés, énormément de vins sur lattes stockés. Donc là, où oui, on stocke tous euh, tout nos effervescents et tous les, les vins tranquilles. Donc là, il faut s'imaginer imagine. des, 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 des rangées de, de, de vins stockés juste derrière
0: là, des, des bouteilles. On, on, vous aviez combien de milliers de bouteilles ici, si vous avez à peu près
1: Alors Je pense qu'on doit être sur les, les 200 000 bouteilles. Oui c'est un peu une assurance pour nous, puisque là niveau gel, pour on est, niveau gel et grêle pour l'instant on n'est pas on n'est pas assuré. Ça nous permet de en cas de gel euh, de passer l'année un peu plus sereinement. Même si euh, depuis 2017 euh, le, le stock a énormément baissé, mais euh, on essaye là de petit à petit de le, de le, de le refaire. Mais ça, ça nous permet, ce, ce stock, ben de, de bonifier, quelque part, les, les, enfin, parce que la majorité, c'est des effervescents, les effervescents.
0: Donc vous parliez tout à l'heure d'élaboration des vins, des différentes méthodes. Donc les, je dirais, euh, une fois que les vins étaient
1: vinifiés, ils arrivent ici, c'est le deuxième temps. C'est ça. Euh, du coup, bon, ben on refait des levures, on, refait les, on remet du sucre, on met en bouteille et... Euh, euh, ça, vient, ça vient ici euh, à une température de 20 degrés à peu près, constante, pendant une semaine pour que la fermentation se passe bien. Et à partir de là, une fois que c'est fini, là, que la fermentation est bien finie, on peut le laisser tranquillement euh, vivre et, et se bonifier. Donc là, ça reste entre combien de temps et combien de temps maximum euh, Les entrées de gamme euh, comme tradition, passion et séduction vont y rester à peu près euh, deux ans. Et les hauts de gamme vont y rester au minimum 3-4 ans. Là, la QV mémoire qu'on vend aujourd'hui, c'est une 2017. Donc, des fois, au minimum, on est sur 3 ans ou 3-4 ans. C'est une, une rigueur qu'on s'impose. Donc là, euh, si la porte
0: se referme et qu'on ne retrouve
1: pas la clé, on est bien entouré quand même <rire> Oui Oui, oui, il oui, oui, y a de quoi faire. Il <rire> y a de quoi faire, ça va. Il faut juste une table, un petit apéro, c'est bon, on est bien. Est-ce que vous nous feriez une petite visite des lieux, là,
0: parce que pour euh, euh, bien bah, comprendre aussi l'élaboration, donc, euh, vous nous avez parlé des, des vinifications, le vin est stocké ensuite ici, et puis là, on rentre dans, dans une autre pièce avec euh, des... Bah, vous allez nous décrire un petit peu ce qu'il qu y a juste ici.
1: Alors, dans un premier temps, non, les, les bouteilles sont, sont dans des caisses ou bien sur lattes. Euh, donc c des, les lattes, c'est des, des murs de bouteilles euh, ou à chaque euh, 10 ou 20 rangs, on met une latte pour équilibrer un peu le poids. Et, euh, et donc là, par exemple, il doit y avoir 30 000 bouteilles sur sur la longueur. Donc ça, c'est des, des murs de bouteilles. Et mmh. ensuite, on a les, des bouteilles dans des caisses parce qu'il n'y a pas assez de de trous pour mettre sur Donc Une fois que c'est euh, là, on met ces bouteilles dans des caisses de gyropalettes qu'on appelle. On va aller les voir ces gyropalettes. Et ensuite, ces caisses-là, on va les laisser se reposer une fois la, la manipulation faite euh, à peu près euh, 7 jours. Et au bout de 7 jours, je les mets dans les gyropalettes. Dans la, la machine qui permet, euh, alors si j'image, euh, comme à l'époque quand on tournait les bouteilles sur les pupitres, ça va faire exactement la même chose, euh, sauf que c'est automatique hein, et c'est bien plus facile pour nous. Ça dure combien de temps à peu près sur les gyropalettes, le remuage ouais, là, ouais. comme ça Alors, euh, le, le remuage va, va, va durer à peu près 7 jours aussi. Et à ce moment-là, tout le dépôt est déposé dans le goulot. On va y aller après, peut-être après l'étape numéro 1. Dans le... Enfin. Et ensuite, on va passer au, au dégorgement. C'est là où on enlève la partie euh, euh, donc levure morte. Et, et c'est là où, enfin, où on rajoute plus ou moins de sucre. Et où on met le bouchon liège, le muselé, où on lave la machine. Enfin, c'est la, la fin du, du process. Quoi.
0: Donc, un process qui peut durer entre combien de temps au minimum et combien de temps au maximum entre le moment où vous vendangez et le moment où vous allez vendre la bouteille
1: pour les entrées de gamme 2 euh, ans et pour les hauts de gamme ça peut être euh, comme j'ai dit tout à l'heure 4 euh, ou 5 ans ou 6 ans. Si on a une commande euh, par exemple aujourd'hui bon mais moi j'essaye de faire de l'avance deux mois en avance et la commande sera livrée euh, deux mois après. Pour les hauts de gamme c'est 3-4 ans au minimum. Donc ça se mérite un, un vin effervescent de chez vous ah, Il y a beaucoup plus de manipulation que dans le vin, oui, ça c'est certain. Vous Ce qui... le voyez d'autant plus que vous faites des vins tranquilles aussi. C'est ça, mais ça nous permet aussi, moi techniquement euh, j'aime bien faire, euh, c'est une chance je trouve de faire les deux. Euh... Les tranquilles effervescents Les effervescents, oui, parce que justement on n'est pas dans une, tout le temps dans une zone de confort et... Et euh, ben si on a des soucis sur l'un ou sur l'autre, ça ne ça, ça va pas être les mêmes. Quoi. Donc, mais même techniquement, à manipuler, etc., c'est très intéressant à, à faire et très enrichissant. Après, euh, euh, oui, c'est sûr que faire un effervescent, on ne se rend pas compte, mais c'est du boulot.
0: Vous amusez plus avec quoi, euh, objectivement, franchement, en, en, en tant que vigneron, euh, à faire des, des vins effervescents, à faire des vins tranquilles
1: ah, vous avez forcément une petite préférence Non non franchement non j'aime bien j'aime bien les deux. J'aime bien faire les deux. Je me régale euh, aussi bien sur un effervescent euh, que ça soit à l'apéro au repas parce que ça on n'a pas l'habitude, mais nous euh, à la maison c'est. on peut boire au début le, du, de l'apéro jusqu'au dessert. C'est tellement différent. Alors avant de goûter les vins, on va
0: passer un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on va traverser la route et on va aller dans un autre endroit du domaine
1: On va suivre le, le procès, donc du coup après le, le remuage on va aller à la partie dégorgement, étiquetage où, sont, où ils sont en train de, de travailler. Donc cette partie
0: dégorgement et étiquetage c'est... Chez vous, elle est active euh, toute l'année, enfin elle fonctionne toute l'année en fonction des commandes, comment ça se passe
1: On essaye de faire des jours euh, étiquetage, enfin des gorgements, étiquetage, euh, puisque maintenant on a agrandi la cave que ça nous permet de faire de l'avance, et de dès qu'on a une commande, mais de, la, de la monter et de l'expédier de suite. C'est un chèque est, qui est tout neuf là, ou presque qui est récent en tout cas. Le premier bâtiment a été fait en 2002, par mes parents. Il reste propre, après c'est de la pierre du Gard, donc euh, c'est assez solide. Euh, et on essaye de l'entretenir au mieux, et petit à petit de, même de l'améliorer. La, de
0: Donc là, on vient de quitter le, 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 le chais d'élevage, on va dire. Euh, on arrive dans une autre partie de, de, de votre domaine où on a deux étapes ici, en fait.
1: Alors là, oui, euh, donc on a la première étape, c'est la phase d'égorgement. Donc puisque en bas, on a retourné les, les bouteilles euh, grâce aux gyropalettes, le, le dépôt s'est mis dans le, dans le goulot. Et euh, ici, le dégorgement consiste à geler une, une toute petite partie du, du goulot pour emprisonner le, le dépôt. Ensuite, on pourra retourner la bouteille. Avec un petit crochet, le, la capsule va, va partir toute seule, puisque dans la bouteille, on a un minimum de 6 bars de, de pression. Et dans le, le glaçon et la capsule va partir avec le dépôt. Donc à ce moment-là, euh, on a un petit espace dans la bouteille où on rajoutait plus ou moins de sucre. Donc nous, au domaine Delmas, on est euh, en majorité brut. Et, euh, et pour les hauts de gamme, on est sur extra brut. Donc, donc extra brut, ce n'est pas du tout de sucre rajouté. Donc sur brut, on rajoute un tout petit peu de sucre. Puis ensuite, on, fait le, on refait le plein, le niveau pour euh, ben, boucher la bouteille. avec. Pour avoir
0: 75 centilitres dans un premier temps
1: Oui, dans un premier temps, oui. Et euh, pas, mettre le, le bouchon liège, le museler, le, le remuer parce qu'il faut homogénéiser la liqueur avec le vin et passer à, à la laveuse pour, euh, pour la nettoyer. Donc,
0: tout ça aujourd'hui, c'est automatisé, ça, ça pourrait difficilement se faire à la main ce type
1: d'étape Non, non, non euh, ça, ça peut se faire aussi à la main, parce que nous on a investi il y a de ça 4-5 ans euh, sur ces machines-là. Donc aujourd'hui on est à 3 personnes pour faire 6000 bouteilles, mais il y a de ça 5 ans on, est, on était 4 personnes pour faire euh, 4000 bouteilles. Mais ça se faisait, euh, c'était tout, tout, tout à la main. Il y avait une personne qui mettait de la caisse dans le bac à glace, pour faire geler, pour avoir le, le, petit morceau, le petit glaçon. Une personne qui enlevait la capsule à la main, euh, qui ensuite mettait sur la machine pour doser, mettre la liqueur ou pas. Et puis il y avait une personne qui récupérait cette bouteille, qui mettait le bouchon et le muselet, et, et, euh, et mettait la bouteille dans la laveuse. Et ça, euh, ben, toute la journée, donc c'était assez fatigant, beaucoup de bruit, et niveau bouteille, on faisait euh, 4000 bouteilles. Donc. C'était pas, pas énorme, c'était très coûteux. Là aujourd'hui, on arrive ben, à, juste à 3 personnes à faire euh, 6000 bouteilles par jour. Euh, donc, euh, donc au niveau coût, euh, ben, on est moindre et de là, on peut satisfaire plus rapidement nos clients. Quoi. Dans la dernière étape, c'est l'étiquetage. Ben, là pour ce cas-là, on relave puisqu'on a mis après le dégorgement euh, les bouteilles en caisse. Avec
0: les bouchons et les muselets Les bouchons
1: et les muselets, oui, exactement. Euh, ensuite, on là, on relave parce que ça a pris la poussière un tout petit peu. Et, euh, et ensuite, on, on met la, la coiffe, l'étiquette et la contre-étiquette. Et ensuite, il y a Marie qui met un carton pour ensuite mettre sur une palette et l'envoyer euh, soit dans le monde, soit en France. Mais on peut aussi faire cette étape en une fois, c'est-à-dire dégorgement et étiquetage et mise en carton. Et ça c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant puisque maintenant euh, ben, l'agrandissement nous permet euh, d'avoir un espace stockage rien que pour des commandes, enfin, de l'avance en carton. Quoi. Alors qu'avant cet espace-là on ne pouvait pas le faire puisqu'il y avait les cuves, euh, on n'avait pas d'espace où stocker et faire de l'avance. Donc on faisait tout au fur et à mesure, donc ça nous prenait du temps, les clients attendaient. Nous aujourd'hui euh, enfin, aujourd ben, on peut être plus réactif dès qu'on a une commande. Euh, dans les trois jours qui suivent, ça peut être parti.
0: J'imagine que c'est un, un investissement très lourd, euh, qu'une
1: chaîne comme ça... Euh... On n'a pas acheté neuf, donc c'est pas, pas non plus lourd-lourd. Euh... Enfin, on, on y arrive, quoi. ça va. Pas, neuf, oui. Neuf, ça nous aurait coûté vachement, vachement mais là, vu que c'était d'occasion, ça va.
0: Et alors, les vins que vous proposez, vous avez une, une partie... Euh... En France, une partie à l'étranger, comment ça se passe
1: ben, Historiquement, mon père a eu ses premiers clients à l'export, donc euh, ben, on a il a continué euh, à l'export avec, euh, avec ma mère, parce qu'au début, ils étaient rien que tous les deux, donc ils ont développé cette partie-là, ils ne pouvaient pas être partout, ouais, faire du vin, euh, être à la vigne, être au commerce, donc il y a eu les premiers clients à l'export, ils, ils ont développé cette partie-là, et moi, aujourd'hui, je souhaiterais euh, développer la, la partie France, puisque nous sommes aujourd'hui 80% à l'export et, euh, et le reste 20% en, en France quoi.
0: 80% à l'export c'est énorme quel pays en particulier
1: un peu partout, ça peut être la Belgique ça peut être l'Italie, ça peut être les états unis en grosse partie la Suisse euh, l'Estonie le Brésil euh, c'est un peu partout dans le monde et après en France on essaye de travailler avec les cavistes, les restaurants, les épiceries et bien sûr la clientèle particulière euh, qui nous est chère euh, ici au caveau euh, puisque au moins ça nous permet d'expliquer de, euh, notre façon de faire. Hein.
0: Vous avez l'impression que les... les clients français connaissent mal euh, les effervescents de Limoux finalement et les Limoux au sens large
1: Non, Oui, euh... en fait ça s'explique parce qu'on est une toute petite appellation. On n'est que 53 vignerons, il faut savoir qu'une appellation cotise pour, euh, euh, au syndicat pour euh, ensuite faire du, du, du marketing ou du, de la communication. Et nous, vu qu'on n'est que 53, on a un tout petit budget de communication, donc ça s'explique aussi pour ça. Alors maintenant, là, de, depuis on va dire, 5 ans, euh, le syndicat met des événements en place, que ce soit sur Toulouse et ailleurs pour justement faire reconnaître au maximum euh, ben, les effervescents et, et surtout euh, mh, par exemple aux Toulousains dire oh, attention on est là on les... vous avez des, des effervescents tout près euh, n'allez pas voir euh, par exemple le, le champagne ou d'autres et des effervescents qualitatifs oui des, et des effervescents oui parce que ben, petit à petit euh, on s'est amélioré c'est l'imou quand même je pense à un niveau cahier des charges est très rigoureux et, euh, et qualitativement, je pense qu'on s'est beaucoup amélioré et puis ça, ça va de soi, petit à petit, ben, euh, on, ben, les, les domaines avancent et, et la qualité aussi. donc Limoux, je pense c'est un très bon terroir. Ce qui est intéressant à Limoux aussi, c'est qu'il y a plusieurs terroirs et donc du coup, il y, y a beaucoup de différences, que ça soit ben, par exemple, le, terrain, le, le terroir Hautain et le terroir Haute-Vallée est très riche par son sa diversité. Sa diversité. Voilà, chercher le mot. Et
0: eh bien, on voit plein de bouteilles euh, qui avancent et qui ont une finalité, c'est d'être bu. Il y aurait peut-être moyen de goûter quelques vins de chez vous
1: Oui, oui, on va y aller de suite. Hein. <rire>
0: En fait, quand on vient à votre domaine, on fait une petite randonnée en même temps. Ouh, il fait bon ici. Allez, domaine d'Elmas. Donc là, c'est avec les traditions. Oui, il y a plus de cheveux. Ah, c'est toi, toi a... <rire> C'était avant.
1: Il y en a qui me qui posent même la question si c'est moi. Ça part vite, hein,
0: vite, hein <rire> Assemblage à peu près euh, dans les mêmes proportions ou pas Oui, Donc, on non. est à
1: 80, euh, 80 et 10, 10. Ah oui, d'accord, 80 quoi. Oui, 80. Où on peut voir sur l'étiquette du coup le, le parcellaire en fond et les parcelles qui ont été sélectionnées sont euh, celles qui sont euh, colorées. D'accord, et au dos euh, on va retrouver les noms des parcelles, les cépages, euh, le sol, le temps sur latte et si c'est un brut ou pas. La date de dégorgement n'est pas précisée, Alors, on l'a enlevé parce que. Au début, on faisait vraiment la date, mais c'était avant l'agrandissement. Et il y a des fois, mais le rouleau, c'était pas exactement la vraie date. Donc on a préféré faire l'enlever, ou voire même. Il ah, y a, a déjà eu... beaucoup d'informations sur le. Oui, on l'a enlevé complètement. Parce qu'il y a des moments où on mettait le moins juste. Parce qu'en fait, il dégorge au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Donc il y a, y a plusieurs mises. Voilà, alors que maintenant, l'agrandissement, je vais essayer de, de faire vraiment des grosses journées. Euh, dégorgement il y aura moins de temps de Donc, 18 mois sur l'aide, là déjà j'ai ouais. servi et on est sur un,
0: un brut 12 et à combien à peu près là dessus
1: là on est à 3 grammes à peu près c'est ouais. ridicule ouais. alors nous ça c'est la typicité aussi du domaine c'est que on ne souhaite pas avoir des bulles où on va être, enfin du moins un vin où on va être sur du lourd, du, euh, trop de gras ou trop de complexité. Euh, là, sur les entrées de gamme, on va essayer d'avoir justement cette fraîcheur, une bonne longueur en bouche, euh, un peu sur des notes euh, du Mozak, sur des notes euh, agrumes. Euh, un peu citron vert ou euh, un peu l'acidité de pomme pomme Pop Granny, granny Smith ouais, euh, on va aller là dessus et au moins c'est quelque chose de rafraîchissant un peu de sucrosité pour euh, ben pour équilibrer bon. cette acidité ouais, c'est hein. euh, pas, pas frais là, quand même. non non mais il y a une belle euh, belle fraîcheur une bonne une bonne attaque là, quand même et euh, où, et donc ça ça peut accompagner euh, on va dire ben, les apéros après le boulot, on prend un verre, euh, on prend plaisir quoi. Ou euh, ben, sur des desserts, sur du fruit ou euh, sur de la, de la poire, de, euh, euh, un peu des, des desserts, euh, comment on dit, euh, aux fruits quoi. Des desserts fruités, des ouais, tartes, tartes tâtons, hein. des tartes aux pommes. Et ouais.
0: 10,30€ pour un vin et 18 mois d'élevage. Euh, sur Latte, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très... Peu, très très peu cher. On souffre là-dessus, mais à combien à peu près
1: Un SO2... Euh, là, je ne l'ai pas de tête, mais... on essaye de... on essaye de... d'être au minimum... Euh, il en faut, parce que... moi, aujourd'hui, faire... un effervescent, 100, 100% sans SO2... Euh, pour l'instant, j'ai pas le... je vais dire franchement, j'ai pas le la capacité de le faire. Qu'est-ce qu'il manque? Euh, ben, L'expérience, un peu de technique, j'ai pas le... Non, c'est très risqué de faire un effervescent sans souffre. Euh, donc on en met juste un peu, que ne faut pas non plus que ça fasse mal à la tête et que... Qu'on le sente, non, il faut que ce soit pareil en équilibre. Comment la vigne, ça se résonne.
0: Donc, oui, en SO2, en combien à peu près là-dessus Grosso modo, hein, c'est pas. 50 à peu près. 50 Il me semble. Ok. Et donc, le deuxième, c'est la cuvée mémoire, c'est ça Donc là, la différence. Sur la cuvée mémoire. C'est le,
1: le temps sur l'âge, j'imagine. Pas que. Donc, en termes de, de cépage, on est sur les mêmes proportions. Sauf que pour la cuvée mémoire, on est sur une première fermentation en barrique. Ce ne pas des barriques jeunes, hein, attention, c'est des barriques de différents âges. Euh, sur, qui... tous sur tous les cépages Sur tous les cépages, oui. D'abord... Euh, comme, pour de comme pour la cuvée tradition, il y a une sélection parcellaire. Ensuite, il y a une sélection de jus que l'on fait au pressoir. Et euh, donc sur la tradition, on va, sélection, on va prendre euh, deux jus qui s'appellent euh, QV, euh, QVA, QVA et QVB. et peut-être un petit peu de taille. Euh, ça dépend des années. Mais sur la cuvée mémoire, donc on est sur une sélection euh, parcellaire, sélection de jus. Et là, à ce moment-là... On, on met que la QVA, donc que le cœur du raisin, euh, en barrique. Et là où on va faire la première fermentation euh, en barrique et puis euh, un vieillissement de 8 mois en barrique. Et ensuite, euh, on met en bouteille, seconde fermentation en bouteille. Et pour la QV mémoire, on va être sur, euh, euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, 3-4 ans de vieillissement au minimum. Là, c'est une cuvée de 2017, et euh, alors que sur la cuvée tradition, on va être sur euh, un an et demi, deux ans, euh, euh, au maximum de, de vieillissement sur l'âte.
0: Donc, énorme travail quand même de vinification et d'élevage
1: sur cette cuvée. Oui, et c'est ce nous... là où on va voir toute la différence, déjà d'une du mozac, puisque sur la cuvée tradition, on est sur une première fermentation en cuve, dont le mozac va rester plus ou moins neutre. Il ne va pas y avoir beaucoup d'expressions. Euh, alors que sur la cuve mémoire, on est sur une, une première fermentation du mozac en barrique. Et là, le mozac, il va, il va avoir un peu plus d'amplitude. Il va y avoir même euh, des notes un peu iodées, un peu salines. Et, euh, et donc, ce qui, ce qui va donner toute... Euh, en plus du chardonnay et du chenin qui amènent aussi leur complexité, mais ce qui, ce, ça va donner toute une, cette première fermentation en barrique va donner toute cette complexité à la cuvée mémoire. Plus ensuite le, le vieillissement derrière. Qui là, mais bah, va quelque part comme le fromage, va on va on va affiner, on va ça va s'arrondir, les acidités vont s'arrondir. Alors que sur la cuvée tradition, on va quand même être sur une, une, bonne, une bonne attaque de bouche. Alors que sur la cuvée mémoire, il va y avoir cette attaque, mais elle sera elle, il va y avoir cette rondeur derrière et cette complexité qui va tout changer.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous aviez
1: travaillé en champagne pendant quelques temps. Euh, oui, enfin, j'ai travaillé, j'ai fait mes stages en Champagne, oui. Hein. Donc j'ai fait mon, mon bac pro et mon BTS en Champagne, dans des petits domaines, euh, pas des, des grosses unités. Où eux aussi, bah, sont des artisans vont, euh, vont euh, bah, sélectionner. Vont... Après, j'étais jeune, je n'ai pas vu en détail euh, bossé, bosser, bosser pour qu'ils soient contents de moi. Je n'ai pas levé la tête pour dire, ah, putain, qu'est-ce que tu fais là alors que quand je suis parti euh, l'année dernière en Australie, j'ai travaillé en Tasmanie au domaine Stefano Lubiana qui est en biodynamie euh, en Tasmanie. Pareil, domaine familial de 30 hectares où là, bah, euh, je me suis dit je ne vais pas refaire la même chose. Je ne vais pas travailler comme euh, tête baissée et avancée. Je vais lever la tête et, et regarder ce qu'ils font. Et donc... Vous êtes parti en Australie pour euh, poursuivre un petit peu euh, votre formation euh j'avais deux objectifs. La première, c'était personnel. Et la deuxième, voir ce qui se faisait ailleurs, hors qu'en France. Et, euh, et donc, j'ai réussi à trouver ce domaine euh, familial en biodynamie. Et c'est un domaine qui fait de l'effervescent ou uniquement des tranquilles euh, ils fait, font, font beaucoup de vins tranquilles et un effervescent. Mais euh, la façon de, de travailler, l'organisation euh, et les techniques euh, n'étaient pas, enfin, pas du tout les mêmes que, que à la maison, quoi. C'est une cuvée qui peut très bien s'accompagner avec des plats. Euh, si le, là, ben justement, à la période approche, des fruits de mer, ou, voire même du, du poisson, euh, sans sauce, euh, enfin, avec des choses fraîches, quoi. Mais qui, bien, qui peut aussi euh, s'accompagner soit en apéro euh, d'inatoire, ou, ou bien sur des desserts, euh, enfin, sur des grandes tables, c'est très très bon. Et, et même sur des desserts où euh, justement compenser avec cette cette sucrosité du dessert, ça va un peu rafraîchir la bouche et contrebalancer avec le sucre, donc ça peut être très intéressant. C'est une cuvée qui qui est un peu signature chez nous au, au Domaine d'Elmas.
0: Il y a beaucoup de précision dans ce vin. C'est vraiment sur un fil et vous devez avoir des très vieux millésimes. Ça peut se tenir
1: longtemps, ça à mon avis. Euh, du 2009, donc ça ça fait partie des premières. Euh, Cuvée euh, faite euh, un QV mémoire. Hein. Et ça tient
0: très bien la route. Ouais.
1: Ça c'est d'autres notes, des plus des notes euh, un peu plus. De... Enfin, on va dire, on va tomber un peu sur de l'évolution, mais euh, bien bien accompagné. Franchement, euh, c'est très très bon. Ça tient la route. Hein.
0: Et au niveau du Mozac, c'est la même proportion. Euh... Donc là, on est vraiment sur des, oui, sur des blanquettes sur les deux qu'on vient de goûter. Oui. On goûter ouais. Je veux bien continuer euh, le voyage euh, sur le Mosac, du coup. Donc là, on est sur l'envol, c'est ça Mais on, on... Donc ça, c'est une
1: nouvelle cuvée, l'envol, cuvée, euh, du coup C'est une nouvelle cuvée. On a fait la première cuvée en 2014. 2014-2015 euh, mais un client a été euh, charmé par, par cette cuvée et, et à tout prix, tout le lot puisque c'est tout petit volume, c'est 2000 bouteilles euh, et après on a eu une succession de, de gels, surtout en, en 2017 mais on, du coup cette succession n'a pas permis de refaire cette cuvée et j'ai pu la refaire, enfin on a pu la refaire en, en 2019. Donc là, on... en AOP Limoux, on ne peut pas faire un 100% mozac.
0: Si, si
1: c'est possible. Si c'est possible, là, sur cette, euh, cette année-là, j'ai mis une, 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 une pointe de, de, de chenin pas. pour un peu ramener de la fraîcheur, parce que je trouvais que le mozac tout seul, ouais. pour cette année-là, était un peu euh, lourd. Il manquait, il manquait ce peps, quoi. il manquait quelque chose. Et donc j'ai rajouté un tout petit peu de, de chenin pour euh, justement... Ce, avoir ce pep, c'est cet équilibre. Donc là, on est sur, pareil, des, par des parcelles sélectionnées qui se situent sur Antuniac. Jus sélectionnés et passage en barrique. Et les barriques sont sélectionnées aussi. Donc là, on a le, on va dire, la quintessence d'un de, 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 volume et d'une parcelle. D'accord.
0: Il y a le papa qui veille au grain juste à côté, là il a des choses à rajouter sur le, le mosaque le papa ah, c'est quand même l'emblème de Limoux, le mosaque euh, donc euh, ça serait dommage de,
1: de, de, de... Euh, oui oui c'est euh, l'emblème il euh, y, bon, y a Gaillac aussi qui a, qui a, qui a le mosaque mais euh, oui c'est notre cépage autochtone les Delmas on vous abandonne merci d'être venu Merci à vous et bonne route.
0: On va essayer, on se fait conduire, donc ça sera plus facile.
1: <rire> Attention sans guif, par
0: contre. <rire> Allez, merci de votre accueil, en tout cas. et puis euh, Merci à vous, merci à vous. On vient dans 3-4 ans. bientôt, <rire> du coup. Allez, on vous
1: laisse. Salut, bonne route. À merci, et et merci, et à la prochaine, avec
0: Ça marche, merci pour l'accueil, merci pour le temps. Il est précieux. Au revoir. Domaine d'Elmas, variation autour de l'effervescence. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.